0: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a Senhor. Graças ao Senhor o A liturgia da palavra, nesse décimo segundo domingo do tempo comum que nós estamos celebrando, ela nos chama a atenção para refletirmos um pouco a respeito da onipotência de Deus da grandeza de Deus, do poder que Deus tem em suas mãos, bem como do domínio que Ele tem sobre a obra dEle, sobre a criação, né, sobre todo o universo que é obra de suas mãos. Sobretudo, a primeira leitura que nós ouvimos, que é uma resposta do próprio Deus a seu servo Jó, e o Evangelho, no episódio em que Jesus acalma a tempestade e as águas, é, nós podemos refletir este tema da grandeza, da onipotência, do poder de Deus. A primeira leitura, portanto, ela é resposta de Deus a Jó, como eu acabei de falar. Uma vez que a gente conhece a, a história de Jó, Jó é aquele exemplo de de fidelidade, é aquele exemplo de, de confiança, é, é um exemplo de quem é fiel ao Senhor em toda e qualquer circunstância que aconteça em sua vida. Segundo o livro da Sagrada Escritura que leva o nome de Jó, o diabo falou para o Senhor, o Senhor Deus, que, que com certeza se acontecesse algumas tragédias na vida de Jó, ele iria voltar-se contra ele, contra o Senhor. Mas Deus, conhecendo o servo que tinha, permite que o diabo invista diversas tentações e situações contra Jó para provar o contrário, de que mesmo que acontecessem tragédias, Jó jamais voltaria-se contra Deus, jamais faltaria com a fidelidade para com Deus. E assim aconteceu. Quando a gente vai lendo as páginas do livro de Jó, a gente vai vendo tanta tragédia, tanta perda, tanto sofrimento que aquele homem passou, mas em nenhum momento ele volta-se contra Deus, em nenhum momento ele deixa de confiar em Deus, de colocar a sua fidelidade em, em Deus. Mas claro, Jó é, não é um extraterrestre, Jó é um ser humano. E mesmo não voltando-se contra o Senhor mesmo não deixando de confiar em Deus, é óbvio que em algum momento Jó começa a lamentar. Jó começa a trazer à tona interrogações que são muito dolorosas a respeito de todas aquelas tragédias, de todas aquelas situações pelas quais ele está passando. E quando Jó começa a murmurar eis que Deus responde a Jó. E é exatamente os dois, três versículos que nós escutamos na primeira leitura. É a resposta de Deus para Jó. Resposta esta, na qual Deus se mostra como Criador. Deus se mostra como o Senhor de todos os elementos. É Ele, Deus, o dono do mar... Foi ele, Deus, que, conter, que conteve o mar, né, que limitou o mar nos limites estabelecidos na criação. Deus coloca isso para Jó e ainda diz assim, olha, é até aqui que chega a tua murmuração, daqui não passa, aqui se quebra a soberba das tuas ondas. Ou seja, Deus mostra para Jó quem de fato ele é, ele é Deus e mostra isso, apresentando, lembrando Jó, na verdade, do poder que Deus tem em suas mãos, da grandeza infinita que pertence só a Deus. O que Deus quer que Jó entenda e que também nós entendamos é que ser humano algum pode ousar discutir com Deus ou querer pedir a Deus algum tipo de explicação ou de razão para os atos que são relacionados à sua santíssima vontade. Jó, que é um homem justo, que é um homem fiel, compreende isso. Inclusive se retrata e ele se entrega, mais uma vez, aos mistérios de Deus, ele se entrega aos juízos de Deus. Tanto uma coisa como outra são insondáveis. E mesmo que ele não entenda por que, que aquele monte de tragédia está acontecendo na vida dele, ele sabe que de alguma forma, por detrás de tudo aquilo, Deus tem alguma espécie de, de propósito. Essa obediência, humildade, resignação, submissão de Jó, elas devem nos inspirar. Jó sempre será um exemplo luminoso para todos aqueles que creem em Deus. Jó sempre será um exemplo luminoso para nós cristãos. Nós também devemos confiar em Deus, nós também devemos nos abandonar de modo filial ao Pai do Céu, aquele Pai que nos foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo, na certeza de que no tempo bom ou no tempo ruim, Deus segue cuidando de nós, Deus segue é, presente em nossa vida. Esse tema, ele é retomado e aprofundado no Evangelho do Dia. Iluminado pela presença de Cristo, que dentre todos os homens é aquele que é o único possuidor da onipotência, do poder da grandeza de Deus. Porque embora tenha assumido a nossa natureza humana, Jesus é Deus com Deus. E o episódio que nós ouvimos, que não é estranho, é conhecido a nós, ele relata, relatava para nós que depois de um dia intenso de pregação, de trabalho, de ensinamento, de curas e outras realidades ligadas ao ministério de Jesus, ele e os discípulos decidem atravessar de uma margem do lago de Genesaré para outra margem. E esse lago é um mar praticamente. É muito grande e é longe, inclusive. Já é de noite, os discípulos sobem na barca... O texto diz que outras barcas acompanham a barca de Jesus e, e dos discípulos. E Jesus que está cansado, porque ele assumiu a natureza humana, lembremos-nos, ele é igual a nós em tudo, com exceção do pecado. Se ele trabalhou o dia inteiro, é óbvio que Jesus está cansado. E ele simplesmente pega no sono, dorme. Jesus dorme de tão cansado que está. De repente... Desaba uma tempestade De repente as águas do lago que estavam calminhas Se agitam por conta da tempestade De modo que o barco quase enche Ou até mesmo quase chega a, a, a virar Jesus está dormindo E os discípulos estão desesperados Acham que vão morrer no meio daquela tempestade E Jesus dorme tranquilamente serenamente, inclusive olham para Jesus mas como é que ele pode dormir nessa situação toda que a gente está passando e com muito medo daquilo tudo que está acontecendo os discípulos despertam Jesus e Jesus logo que acorda dá uma simples ordem e acalma toda aquela, aquela, aquela situação a tempestade deixa de existir as águas voltam ao seu curso normal Simplesmente dizendo, calma, cala-te, o vento cessa e se faz uma grande calmaria, uma grande bonança. Ora, os discípulos foram salvos da tempestade, portanto esse medo passou. Mas eles são tomados de um novo medo, de um novo temor, é melhor essa palavra, temor. Porque eles viram Jesus dormir tranquilamente enquanto passavam por toda aquela situação de tempestade e, de repente, quando Jesus acorda, simplesmente diz duas palavras e tudo volta ao, ao normal. Jesus está dormindo como um homem qualquer que trabalhou o dia inteiro e está cansado e, de repente, acorda, diz duas palavras para a tempestade e, e, e a calmaria retorna. O temor dos discípulos está justamente é, em tentar compreender como é que Jesus, homem, como eles são homens, pode operar coisas que são impossíveis aos homens, porque nenhum ser humano tem controle sobre os fenômenos da natureza. Se começar a chover e a gente dizer pare de chover, a gente vai ser taxado como bobo, não vai ter efeito nenhum. A chuva tem hora para começar e a chuva tem hora para terminar. E quem controla isso, a gente sabe muito bem quem é. É Deus, né? porque Ele é o Senhor da criação. E, e ali eles se perguntam uns aos outros essa afirmação final do Evangelho. Mas quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? Jesus já tinha respondido quem Ele era. Não só nesse episódio mas naquilo que ele vem fazendo junto dos discípulos, inclusive. Mas a interrogação de Jesus, quando vê os discípulos morrendo de medo, por que, que vocês estão tão assustados? Cadê a fé de vocês? Vocês não têm fé? Já é afirmação, ao mesmo tempo, de quem Jesus é. Quando Jesus repreende a falta de fé dos seus discípulos, ele está se declarando como Deus. Porque somente Deus pode exigir de alguém que se acredite em seu poder Poder esse de dominar as tempestades, poder esse de salvar da morte Ser humano nenhum tem o direito nem o poder de exigir que o outro creia Nós não podemos fazer isso Exigir que o outro deposite a fé em Deus Porque a fé é experiência pessoal E para nós católicos o Evangelho funciona como atração, o Evangelho é pregado, o Evangelho atrai, atrai a abraçar um estilo de vida, a mudar de vida, a viver como cristãos. O Evangelho pregado não pode ser prosélito, não pode ser proselitista, aquele que é pregado é à torta e à direita, de qualquer forma, usando inclusive do uso da força e do medo. Aquele tipo de pregação que com certeza cada um de nós já ouviu em algum momento na vida. Se você não se converter, mudar para a igreja X, você vai queimar no fogo do inferno. Quem nunca ouviu isso? Ou pior, né? o pior, o, o inverso. Se você permanecer católico, você vai arder no fogo do inferno. Quem nunca ouviu isso? E mal sabem eles né? que, que isso não tem nada a ver. O que vai condenar ou salvar a gente São as nossas escolhas, são as nossas decisões Ao é caminho que a gente faz com Deus Mas quem tem esse tipo de pregação Usa do recurso do proselitismo Na força, usando inclusive do medo Medo de ir para o inferno, medo de doença Medo da morte, etc, etc, etc E aí os espertões usam do evangelho como um porto seguro e também ilustram a pregação proselitista com aquele monte de milagres extraordinários que basta a gente dar uma passeadinha pela, pela televisão que a gente vai ver. E aí, minha gente, quem está desesperado, quem está procurando graça de Deus, quem está procurando um milagre, vê aquele tipo de coisa e justamente porque tem a fé fraca, como aquela fé dos discípulos que estavam lá no barco, vão fazer o quê? vão atrás também, porque se fulano apareceu na TV e está dizendo que conseguiu, eu também vou conseguir. E olha o risco da pregação proselitista do Evangelho. Infelizmente, os líderes que estão responsáveis, não todos, mas uma boa parte, não quer saber da salvação de ninguém. Quer saber, ó, é de lucro, é de encher o bolso. E aí vai dizer, para o teu milagre chegar, tu tem que ser generoso o teu milagre chegar você tem que ofertar tanto Para o teu milagre chegar você tem que vender tua casa, teu carro e no fim a pessoa se vê pobre, sozinha abandonada por esse tipo de igreja e não recebeu milagre nenhum porque não é assim que a coisa funciona não é na força, é na atração o evangelho encanta, o evangelho atrai o evangelho convida e quem está esperando grandes milagres, espere sentado para não cansar, porque Deus não age mais assim, Deus não precisa mais agir dessa, dessa forma, como se fosse um grande espetáculo, grandes milagres, os milagres acontecem todos os dias, a gente que não percebe, mas não é mais como era no Antigo Testamento, como era no início da vida dos cristãos, porque simplesmente não se tem mais necessidade disso, o Evangelho tem a força de atração por si só. O testemunho que nós damos do Evangelho também é muito importante nesse sentido. O pânico naquele dia em que os discípulos tiveram essa experiência transformou, transtornou a fé ainda muito fraca dos discípulos, apesar deles terem já presenciado inúmeros milagres que Jesus já tinha realizado. Ora, se Jesus pode curar enfermidade, se Jesus pode expulsar demônios, se Jesus pode ressuscitar morto, Jesus não pode parar uma tempestade? Então, a gente chega à conclusão que, naquele momento, pelo menos, os discípulos não compreenderam o que é a fé, o que é estar com Jesus, o que é a importância e o sinal do milagre, que, na verdade, é só um detalhe para quem quer caminhar com Cristo e abraçar o Evangelho de Cristo. Também hoje, a gente é atingido né, por, por tempestades, vamos dizer assim. É, são as desgraças que acontecem, porque desgraça acontece e ninguém está livre, infelizmente. São os sofrimentos que a gente passa, são os perigos, as perdas, aquela falta de, de sucesso ou de prosperidade que às vezes a gente contasta, é, o medo da morte, essa realidade tenebrosa que a gente está vivendo, atravessando essa pandemia, num dia em que o Brasil passa dos 500 mil mortos, tudo isso é, transtornam a nossa fé, tudo isso é, faz com que a gente caia no risco de cair na fraqueza, mas a gente tem que fortalecer a nossa fé. Se a nossa fé for fraca, essas coisas nos afetam de uma forma que podem mudar a nossa vida de forma definitiva. Se a nossa fé for fraca, a gente corre o risco de murmurar como Jó murmurou, de ter medo como os discípulos tiveram medo no meio daquela tempestade. Nós corremos o risco de esquecer que mesmo nessas situações tão tristes e tão dolorosas, Cristo está sempre conosco. Cristo está com a igreja, Jesus não nos deixa de, de dar assistência, mesmo quando parece que ele se ocultou ou quando ele está em silêncio, mesmo que ele durma na barca, é importante saber, ele está ali, por isso a gente não deveria temer, por isso a gente não deveria alimentar o medo. E aquela questão que eu falava, né, de que hoje... Não, o Senhor não desperta para fazer mais grandes milagres, milagres espetaculares E a gente nem tem que pretender que, que Ele faça Porque os milagres estão presentes em todos os dias Sinal de que Ele está ali presente na barca, acordado ou dormindo E os maiores milagres certamente é poder acordar dia após dia Viver essa vida que Deus nos deu ter saúde, trabalhar, cuidar dos nossos. Grande milagre é a gente poder falar de Jesus uns para os outros, é poder testemunhar a nossa fé, é poder ter liberdade de vir à casa dele, que é nossa casa também, para orarmos e celebrarmos juntos. Grande milagre é, é saber que nós nos reunimos não para celebrar um símbolo, mas algo que é real. Jesus se dá no pão e no vinho, é corpo e sangue consagrados que nós comungamos, alimento, força para que a gente possa lidar com todos os sofrimentos com todas as realidades que despertam alguma espécie de medo ou temor em nós grande milagre é saber que em tempos tão sobrinhos que nós vivemos a igreja continua de pé porque é Cristo que conduz a igreja é Cristo que está conduzindo cada um de nós, homens e mulheres, à salvação, através, inclusive, das tempestades e das adversidades, pelas quais todos nós já passamos, podemos passar ou, ou estamos passando. A fé madura é aquela que nos ensina que, apesar de estar doendo, apesar de eu estar sofrendo, Apesar de eu ter um pouco de medo e receio, eu sei que Deus está cuidando de tudo. Tudo. Eu posso não entender com os meus olhos humanos, com os meus sentidos humanos, mas algo no fundo do meu coração me diz que o Senhor não me abandonou. Ele está lá no cantinho, dormindo ainda na minha barca, mas uma hora ele vai se levantar e eu vou, dar, e eu vou ter sentido de absolutamente tudo que aconteceu, que está acontecendo ou que acontecerá na minha vida. São Paulo nos diz na segunda leitura da missa que quem crer firmemente não se perderá, mas será uma nova criatura, não mais transtornada pelas tribulações, porque ancorado à fé em quem morreu e ressuscitou por nós. São Paulo termina dizendo que a partir da ressurreição de Jesus, tudo agora é novo. Tudo se faz novo. A gente está num processo pandêmico ainda, que causa muito medo, que causa muita tristeza. No caminho para o cemitério, eu vi algumas situações que eu, eu fiquei pensando no carro quando eu ia. Falei, como é que pode, gente? Esse povo está aí, bebendo se divertindo, jogando bola, fazendo barulho, festa com tanta gente morrendo. Sabe? É cruel. É cruel. Porque parece que não está acontecendo nada. E aí a gente vê a realidade de uma mãe que está enterrando sua filha, que não pôde se despedir, alguém que era cristã, que não teve direito a um funeral digno, católico. A gente sabe, a gente vê e talvez muita gente que está aqui experienciou sabe quem experienciou é, essa realidade da pandemia de covid porque quando alguém morre os ritos são muito importantes para a gente continuar a viver para a gente continuar a aceitar para a gente aceitar lidar com aquela situação e não tem isso isso é privado sabe enquanto mais de 500 mil famílias estão chorando estão tristes, estão lidando com a dor, com o luto, com a morte, com a perda, com a ausência tem um monte de gente que não está nem aí e aí a gente pergunta, para onde que esse mundo está indo? Né? qual é a esperança desse mundo? em que as pessoas não conseguem mais ser solidárias a dor das outras, não tem motivo para comemorar nenhum esse final de semana nenhum mesmo com o avanço da vacina a gente não tem motivo para comemorar, a gente vai comemorar no dia que a gente ouvir dizer que não morreu ninguém vítima da Covid-19. Aí a gente vai comemorar, vai celebrar, vai festejar com tudo aquilo que a gente tem direito, mas a gente está passando por uma realidade juntos. É, é os três dias. Quando Jesus morreu, três dias ele permaneceu morto. E, e no domingo, no terceiro dia, ele ressuscitou em glória e toda a dor foi desfeita. A gente não chegou lá nesse ponto ainda. A gente ainda está passando pelo Calvário, a gente ainda está passando pela morte, a gente ainda está passando pela cruz. Mas, justamente porque a gente ainda está nesse processo, é que a gente não pode perder a esperança. Porque a gente sabe o que acontece no terceiro dia: no terceiro dia tudo se faz novo, no terceiro dia tudo tem sentido e a gente vai voltar a viver normalmente, a celebrar, a cantar, a dançar, a comemorar, mas um tempo certo, por isso a gente tem que ser prudente, temente a Deus, valorizar o dom que Ele nos dá, que é o dom da vida, que é esse grande milagre, sem perder de vista, né, que o Senhor espera que a gente lute contra isso e contra qualquer outra diversidade que se abater contra a humanidade, não na individualidade, mas como uma família humana que de fato nós somos. E nisso a igreja também está presente com a sua missão. Por isso, oremos e peçamos ao Senhor a graça né, de nós vermos nas tempestades e adversidades da nossa vida a presença dEle. Né, que Ele nos ajude nesse, nesse discernimento que Ele nos ajude nas situações difíceis que a gente se encontrar ou um dia vai se encontrar e que a gente aprenda como Jó aprendeu como os discípulos aprenderam mesmo que seja sendo repreendidos por Deus ou pelo Cristo a confiar nele, a ter fé nele a saber que Ele está atento absolutamente tudo que acontece na nossa vida, no nosso caminho, na nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.